0: La ignorancia engendra confianza con mayor frecuencia que el conocimiento Decía Charles Darwin ¿Te has topado con gente que sabe muy poco de un tema Pero que cree que sabe muchísimo? Es un sesgo cognitivo que sufren muchos Tal vez incluido tú Crees saber, pero sin saber Cuando los tontos se creen listos la realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico, la contraposición con lo fantástico e ilusorio. Lo absurdo es extravagante, irregular irracional, disparatado, opuesto a la razón, chocante y contradictorio. Bienvenido a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento... Es más peligroso un poco de conocimiento que la ignorancia total. ¿Lo habías escuchado antes? Bueno, yo tampoco. Pero, ¿a poco no hace sentido? Más de una vez he tenido un jefe que no sabe de qué habla, pero lo hace muy bien. Hablar, me refiero, confundir. O más bien, convencer de que sabe algo que en realidad desconoce por completo. Seguramente te ha pasado de alguna forma. Tú tienes un conocimiento avanzado en algo, Sí, si escuchas azul chiclamino es porque tienes una capacidad cognitiva por arriba de la media. Pero en tu área de especialidad estás probablemente un poco por encima de la media. Digamos por lo menos entre un 70 u 80% del top. Considera que un 100% es alguien que conoce profundamente bien tu materia. Un experto, un estudioso, un académico o casi casi pues, un premio Nobel. Un Sheldon, pues. No importa si ese conocimiento es en materia de ciencias como física, química o biología. No importa si son ciencias sociales, literatura, periodismo, lo que sea. No importa si son los profundos conocimientos de los videojuegos. Conocer, por ejemplo, la totalidad de ir y venir, de los laberintos y la complicada combinación de las teclas para disparar, saltar, brincar, matar. O la forma en la que se puede sobrevivir un apocalipsis a un virus recién aparecido. ¿O qué tal incluso el conocimiento culinario del perfecto pastel? Un conocimiento es un conocimiento, pues. Bien, pues por regla general, te encontrarás a alguien que te explicará, a ti, un experto, cómo resolver mejor un problema en tu área de pericia. Convencido. Te lo dirá e incluso por un momento, tal vez puedas creer que sí es un experto. Hasta que te des cuenta de lo contrario. Facundo Cabral los llama pentoptimistas, optimistas, que creen que no son pent. Bien, pues los psicólogos David Dunning y Justin Kruger encontraron este patrón y lo llamaron, sí, adivinaste bien, el efecto Dunning-Kruger. ¿Qué esperabas que lo llamaran? ¿El efecto no sé nada, pero pienso que sí y actúo de forma convencida de que soy un experto? pues no, optaron por un término menos claro, tal vez menos complicado, más sencillo, pero más universal. Es en realidad la incapacidad de reconocer deficiencias cognitivas en el propio conocimiento, indica Británica. Esto es así. El no saber nada de un tema hace que uno se comporte completamente ignorante. Sin embargo, un conocimiento mínimo hace que esa persona tenga la confianza en mostrarse como un experto en el tema. La ignorancia engendra confianza con mayor frecuencia que el conocimiento, indica Charles Darwin. Entiéndase por un mínimo conocimiento, como ver un video en YouTube sobre el conflicto de Medio Oriente o leer un artículo sobre el calentamiento global o incluso viendo un mensaje de Twitter o Facebook sobre hashtag MeToo. Aquí es donde radica el peligro de la generación Wikipedia. Sí, es un modo rápido de saber qué es algo. No, sus fuentes no siempre son confiables. Y, por supuesto, no te vuelves un experto en algo de la noche a la mañana simplemente por leer Wikipedia. Y no, no es crítica a las nuevas generaciones. Bueno, sí un poquito, pero pero no, no lo es. Nos pasaba con los que leíamos... El Selecciones o el bull Interesante, la clasiquísima literatura de toilet, como le llamábamos de forma elegante, antes de que los celulares nos invadieran. Dunning y Kruger escriben en 1999, no aptos e ignorantes, cómo las dificultades para reconocer la propia incompetencia conducen a autoevaluaciones infladas. Un artículo en el que prueban las habilidades de cuatro grupos de adultos jóvenes en tres dominios, indica británica, el humor, lógica o razonamiento y gramática. Los resultados fueron fantásticos, respaldados por sus predicciones. Las personas incompetentes sobreestiman dramáticamente su capacidad y rendimiento en relación con los criterios objetivos que serán menos capaces de reconocer la competencia cuando la vean, ya sea propia o ajena. Serán menos capaces de comprender su verdadero nivel de desempeño al comparar su propio desempeño con el de otros. Y paradójicamente que pueden mejorar sus capacidades de reconocer su propia incompetencia volviéndose más incompetentes proporcionándose a sí mismos las habilidades metacognitivas necesarias para darse cuenta de que se han desempeñado mal. A ver, te lo explico de una forma mucho más sencilla. Es decir, el incompetente cree que es muy competente y no reconoce su incompetencia con respecto a los demás, volviéndose entonces aún más incompetente. ¿Me sigues? Déjame explicártelo con algunos ejemplos. Así es que el jefe tiene una junta con los expertos que hacen, digamos, los análisis profundos de una decisión a tomar. Inversiones, compras, decisiones importantes en una organización privada o gubernamental. En menos de 30 minutos, porque el jefe tiene prisa de ir con su jefe, recibe y procesa toda la información que un equipo de cinco expertos ha desarrollado durante meses. Está al su nivel de confianza con la información que recibió que con aplomo de líder, sintiéndose un verdadero estadista, toma unos cuantos papeles y documentos, los coloca bajo el brazo y marcha con seguridad. Lo comunica con confianza. Sucede una de dos cosas. Uno, su jefe sabe aún menos, por lo cual la Junta es un gran éxito de ignorantes. Dos, su jefe sabe más y la Junta es un desastre, desmintiendo todo lo que dijo. A diferencia de los imanes, los polos ignorantes se atraen. Lo habrás visto. Lo más probable es que suceda el número uno. Ambos inexpertos no calificados se dan la mano y se felicitan de haber tomado la decisión menos documentada de la historia. ¿Cuántas veces me ha pasado esto? Lo mismo sucede con el tío Pelayo. Déjame contarte que tiene tal nivel de confianza en lo que escuchó en la barra de una cantina que es capaz de convencerte tanto que el tequila es un alimento indispensable para la dieta del hombre como de la certeza de que bañarse en cerveza elimina toda la posibilidad de contraer coronavirus. Pues de ahí el nombre. No, no es este caso la información o el conocimiento, sino la certeza con la cual se explica. ¿Quieres otro ejemplo? Basta con ver unos 10 minutos, si es que aguantas, Fox News, para darse cuenta de que un mínimo de conocimiento puede hacer que alguien se crea experto en materia de... pues de lo que sea. ¿Me sigues? Y ejemplos hay miles. La cosa es que el mundo está lleno de expertos instantáneos porque tenemos todo el conocimiento en nuestras manos. Con una simple googleada, puedes hacerte experto en todo. Y aquí es donde entra la importancia de no depender, para todo, de la información de Internet. El ser experto a fin de cuentas si sí paga entonces si hablamos de incompetencia creo que no hay mejor lugar para encontrar un grupo de control en sí, lo adivinaste la política y el problema es que cada X años dependiendo de tu país nos topamos con la incógnita de quién elegir para gobernar la pasarela de personalidades comienza y como en entrevista de trabajo seguimos los discursos de cada uno pero seamos honestos tal vez pedazos, trozos o frases si acaso de algunos discursos. En fin, en ellos los candidatos nos explican cómo resolverán los problemas del país, en ocasiones de una manera tan clara y tan certera y convincente que elegimos a nuestro candidato, marcando la enorme X en la boleta. Pasan los días, las semanas, los meses, los años y la política ejecuta todo, menos soluciones. ¿Por qué? ¿Alguien tiene un puesto que nunca había tenido? Cero años de experiencia para resolver problemas que requieren un gran conocimiento. En muchos países, incluso los gabinetes completos son reemplazados cada tres, cuatro o seis años, eliminando cualquier posibilidad de crear experiencia o conocimiento. El sistema profesional de carrera no existe por amiguismos y detractorismos. El que llega es amigo y el que se va, pues se va porque es un detractor. ¿Te imaginas tomando decisiones así en materia de salud? Tal vez te opere alguien que tiene la suficiente confianza como para venderte la idea de que es el mejor cirujano cuando solamente leyó un artículo en la revista Ciencia para Jóvenes. La ironía en el efecto Dunning-Kruger es que el conocimiento y la inteligencia necesarios para ser buenos en una tarea son a menudo las mismas cualidades necesarias para reconocer que uno no es bueno en esa tarea. Y si falta tal conocimiento e inteligencia, uno permanece ignorante de esa incapacidad. Señala el profesor Dunning a través de un artículo de la Universidad de Michigan. Lo curioso es que siempre, siempre me topo con gente así. Vaya, qué terrible. Por lo menos ahora lo entiendo. Pero a veces me pregunto, ¿cuándo soy yo el erudito ignorante? ¿Protagonista en el efecto Dunning-Kruger? No lo sé. Se me ocurre tal vez en El Café. Pero seguro hay muchos otros más. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Sígueme en AzulChiclamino.com y bla 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 bla. Spotify, bla 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 bla. Apple Podcast, iTunes, bla 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 bla. YouTube, Twitter, Instagram, Facebook y pues ya sabes todo eso, ¿no? ¿Por qué no me mandas un mensaje y me dices qué opinas al respecto? Estoy seguro que cuando hablamos de política, ¿tú tienes una idea muy particular que compartir? Gracias. Yo creo que ha de haber sido 1987, 88 o algo así. Hace, hace unos años había sido el temblor, el gran temblor de la Ciudad de México, el del 85. Y los protocolos de protección civil estaban por ser una realidad. Apenas los estaban armando, diseñando. Era todo un desastre. Así es que con mis amigos me inscribí en el escuadrón de primeros auxilios. Nada más ver las primeras diapositivas, porque aquel, en aquel entonces eran fotografías que estaban como en, como en un carrusel eh, y se proyectaban en. En la, en la pared. Y nada más de ver las primeras imágenes de un hueso roto, bueno, salí corriendo casi casi a vomitar. Así es que no pude. Salí, me inscribí mejor en el de bomberos, que estaba a fin de cuentas más divertido. Nos enseñaron a usar mangueras, extintores, apagar incendios. Los bomberos de verdad nos enseñaron a usar todo el equipo, mangueras de presión, que no es eh, cualquier cosa. Así es que apareció, pues fue el primer simulacro. Sonó la alarma, una sirena que mitad de la escuela no escuchó. Así es que un amigo y yo este, propusimos cambiarla de ubicación, fuimos a la dirección y propusimos cambiarla en lugar de que diera hacia el patio, que diera hacia el pasillo de la escuela, para que retumbara en los pasillos y en los salones. Así es que nos dijeron que pues, lo hiciéramos. Así es que lo hicimos. La cambiamos de dirección, la giramos, le dimos mantenimiento, la aceitamos y la cambiamos. Buena historia. Bueno, más o menos. Porque en realidad, el meternos al escuadrón era pues básicamente para saltarnos clases. Parecía que sabíamos lo que hacíamos, pero no teníamos ni idea. Nos preguntaban eh, los alumnos sobre, sobre cuál era el protocolo y contestábamos pues con muy poco conocimiento. Pero lo bueno es que la gente estaba tranquila y confiada de que nosotros habíamos tomado los cursos correspondientes. Pero la cosa se puso peor. Yo conseguí un desarmador y desarmamos la sirena aquel día. Le dimos mantenimiento, claro, pero con aceite de cocina que habíamos conseguido en la lonchería. La recolocamos y pues la verdad es que no quedó así como muy bien armada. Así es que hicimos pruebas y la sirena vibraba así como que sonaba. Y vibraba y, y estaba a punto de caerse del sitio donde la habíamos puesto. Así es que mi amigo cuando estaba arriba de la escalera me dijo, listo, ya está. Y le digo, espérate, 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 faltan estos tornillos. Y después de una carcajada de los ojos, me dijo, a ver, pásamelos. Entonces se los pasé, lo puse en sus manos, él los vio, se volvió a reír, los tiró por el balcón hacia la calle y me dijo, ¿tornillos? ¿Cuáles tornillos? Creo, creo que no hay mejor ejemplo que para un tuning Krugel que este ejemplo, ¿no crees? La completa... Incompetencia de gente que cree que sabe lo que hace. ¿Listo? ¿Entendiste?